0: 9:08 de esta mañana, de día jueves 29 de septiembre del 2022. ¿Cómo está, querido director? Bienvenido a Información Privilegiada.
1: Muy buenos días, doctor. Fin de mes ya casi.
0: Eh, sí, pues.
1: Bueno. Mañana se acaba el mes, septiembre.
0: Septiembre viene octubre, es lo que sabemos. Así es. ¿Cómo se nos viene octubre? Y
1: si, y si todo y si todo va bien, después vendría noviembre y podríamos terminar incluso el año en diciembre.
0: Incluso, incluso. ¿Y este diciembre tiene 31 o 30 días? Eh,
1: normalmente tiene 31, <risa> normalmente. A veces los febreros cada cuatro años tiene un día más. Sí, eh. a veces.
0: Sí. Oye, eh, bueno, esta canción se llama eh, Love Me Like a Hurricane eh, del grupo alemán Scorpions eh, del disco Love at First Thing eh, y eh, la puse por el huracán Ian. ¿Estaba alguna vez en un huracán o no? No,
1: felizmente no
0: Oye, vientos de, dos, de más en... de 200 kilómetros por hora He
1: estado en una tormenta tropical Que es previo
0: Sí, ya el, el huracán parece que tocó tierra. suelo, tierra Pero tocó fuerte, en ¿eh? nivel 4 4, ¿sí? pero fuerte. es tormenta eso no Es, una, es tormenta ¿Viste Creo. La,
1: Viste la imagen de un tipo famoso en Estados Unidos Que es como el, eh, como el Willy Duarte del tiempo ya que, que sale a terreno siempre y se estaba en medio el huracán, loco el gallo, loco, total, las imágenes bien irresponsables, y, y hacían bromas de que dicen que donde va el tipo, queda la escoba, entonces nadie quiere que vaya a tu zona, a tu ciudad, porque si llega viene la nube negra arriba.
0: Ah, qué increíble, Willy, Willy Duarte, que una buena cantidad el presidente no lo debe conocer, o sea... Este seguro, que, época... seguro que
1: no, pues para los que tenemos más de 50 años.
0: Sí. Eh... Era el
1: rey del tiempo en Chile,
0: el Rey del Tiempo en la carta con la carta sinóptica óptica manual. ¿ah? Sí,
1: que tenía su gracia, hoy día con los satélites es un poquito más fácil.
0: Sí, todavía no la apuntan a todo.
1: Y así Increíble todo. Increíble
0: la clima, climatología, que es ciencia más es difícil. tenido entreten ¿eh?
1: entretenido, es difícil estudiarla, pero eh, la encuentro entretenida. Sí. Eh, bueno, ayer tuvimos un día,
0: eh, como se esperaba que fuera hace tiempo, un día... Eh, Azul, un día de caída el dólar, que cayó fuertemente. Casi mucha gente, pesos, ¿eh? mucha gente se ha eh, cortado los dedos. Eh, más de 30 pesos cayó.
1: Pero ya está subiendo 4,
0: ¿eh? así que 30.
1: Está A 955 la última vez. 959 hasta ahora, ya abrió con un alza de 0,43%, está subiendo 4% a 9.59. ¿Cómo 4%? Perdón, 4 pesos. Ah, está ya. subiendo 0. No, no, era 0,4%, sí. 4%, teníamos sí. más.
0: 4 eh. pesos. Sí, y los futuros eh, se aprestan en Estados Unidos a estar en eh, negativo después de un día muy bueno.
1: Negativo fuerte, ¿eh?
0: No tanto. Yo a, lo...
1: Aquí los veo en torno a 1%. Ya. Fuerte. Sí. Fuerte. ¿Ah? fuerte. 8 por 4. <risa> y Europa está todo en rojo, también, con excepción de... No, están todos sobre 1%. Financial Times en 1, el DAX alemán en 1,54, el CAC francés en 1,86. Eh, el Eurostock 1.50, el en, en Italia 40 1.98, el IBEX 1.52, todos negativos los indicadores en Europa hasta ahora. Sí,
0: eh, entonces fue un día de, de, de recuperación, de rebote, un día técnico, porque la, la tendencia es, eh, es a la baja. Oye, ayer eh, aprendí algo muy eh, choro respecto a los a los toros y a los osos me explicó eh, Tomás Casanegra una historia de por qué se llaman bull y por qué se llaman osos y no es simplemente porque los toros tiran para arriba y los osos agarran para abajo eso también es pero es que en la época eh, de antigua, Wall Street se comercializaban toros y osos y los osos eh, eran, lo iban a cazar para eh, obtener la, la piel del oso los toros hacían otras cosas. Entonces, lo, los cazadores de osos vendían la piel antes eh, y la vendían a un precio. Y después, a veces no iban ni a cazar porque en el mercado bajista eh, la compraban más bajo. Entonces, se ganaban la utilidad porque vendían antes y eh, compraban después a, a, a precio más bajo Por eso se, llama, eso se llama venta corta. Pero lo hacían con los osos solamente. Uh -huh. No con los toros, porque los toros son de, de criadero. Los osos había que ir a...
1: Era silvestre, salvaje
0: Sí, había que ir a cazarlo Entonces lo, lo, los vecinos eh, competían entre los osos y los eh, bull eh, Esa historia mucho mejor contada por, por el señor Casanegra Me la contó ayer que es muy en, bueno. en el programa que hicimos
1: Que ha estado de moda Casanegra estos días Hicieron usted un perfil el, el ¿A dónde? domingo Un pequeño perfil en el DF más
0: ah. Ah,
1: ¿Quién era este titero que, que sabe tanto de LAN? Pero obviamente que sabe bastante más que de LAN o la TAM o sea, bastante, está muy bien informado el mercado y es muy inteligente, muy sagaz
0: Sí, hoy día, o sea, ayer hablamos de, de La dama hablamos de Ripley, hablamos de Maciza, hablamos de, eh, si no me falla la memoria, no me acuerdo, cuál nuestra día habría que ver el, el programa. Sí, me falló la, la memoria, muchas cosas en la cabeza. Eh, vamos a ir con, hoy eh, no, día vamos a conversar con eh, dos invitados, así que vamos a tener que ir más o menos... Eh, rápido eh, en esta editorial, que, eh, que bueno, está el, ya el Partido Comunista y el Frente Amplio lograron que se postergara la votación en el Senado del TPP-11. Para eso vamos a conversar con un político, seguramente, que lo no, no lo voy a nombrar siguiendo la tradición de eh, Nicolás Vergara. Y eh, lo que te quería comentar también esto de es que Soki apuesta al exterior. E invertirá 850 millones de dólares con Foco en China y Australia. Eso era lo que me comentaste tú antes de ayer, ¿o ¿no? También me lo comentaste algo. Que eso eh, que está esperando, digamos, eh, bueno,
1: sí, pues, eh, las
0: inversiones.
1: La Idovina está con caja y está esperando eh, activar las conversiones con el, con el gobierno y con Corfo para extender el contrato de arriendo el salar de, de Atacama. Eh, pero si no hay avance en esto. Porque el salar de Atacama no es
0: exclusivo. No,
1: pues. No es exclusivo en un términos
0: proceso. del mundo. Y o sea, un... el litio hay en
1: todos lados. Sí, la gracia del salar de Atacama es que está flor de piel, ¿eh? es llegar y, y recogerlo casi. Estoy diciendo bien básico lo que estoy contando, pero en otro lugar, eh, si lo llevamos al atípico, eh, eh, como se mide los, 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 los minerales de ley, de baja ley o alta ley, eh, en este caso, en, en el salar de Atacama eh, está ahí. Es prácticamente casi recogerlo en otras partes dependiendo del. Sí, pero hay que hacerle un montón
0: de tratamiento sí. y hay un know-how que. Si no estoy minimizando valor, eso, sí. pero,
1: pero tiene una parte extractiva que es muy. es eh, eh, más fácil. Es más fácil y por lo tanto más barata y más rentable. Pero es obvio que una compañía que le está yendo bien, que tiene vocación global, ese jueves siempre es una compañía con vocación global, con oficinas propias. En los cinco continentes, con ejecutivos propios chilenos, los cinco continentes, en su negocio tradicional antiguo.
0: El potasio. Eh,
1: imagínate en, en esto, y evidentemente, si pues sí, los avances no hay, eh, las señales hay que hay que tomarlas, y evidentemente que tiene que poner los ojos afuera, y, y China y Australia son dos lugares donde el tema es importantísimo. Uno probablemente más por eh, la producción, y el otro más por el consumo, habiendo producción igual. Sí, eh,
0: tú te acordás de la historia, del, hablando de Soki, del salitre, ¿no? ¿Cómo se nos vino abajo la fuente de nuestro ingreso de un rato para otro?
1: Justo en la Primera Guerra
0: Mundial. Hay que sacarla siempre a flote. En es, la esa, primera Guerra Mundial. Esa, esa historia de que estábamos na eh, nadando nosotros en salitre, nadando en, y un en riqueza.
1: En casi mundial.
0: Mundial, hasta que eh, entiendo que los alemanes descubrieron un salitre artificial y más barato, sintético.
1: Que cumplía las mismas condiciones tanto para, para la agricultura para los explosivos, para la medicina y ahí fue, pues ahí pasó todo lo que pasó en Chile eh, eh, en la década del 20 con toda la explosión social que hubo cuando empezaron a aparecer los lo, la, eh, se convirtieron en ciudades fantasmas, las oficinas en el norte y toda, esa, y toda esa gente llegó a Santiago viviendo en condiciones muy precarias Empezaron a aparecer los campamentos, la, las poblaciones callan para que se les ha dicho que es un nombre bastante feo, pero que así se, le, se les conoce. Y, y, y parte de la explosión social que hubo, en los, hubo a fines de los 20 en Chile tiene que ver también con la condición mundial, pero tiene que ver con eso.
0: Sí, me encanta esa sabiencia histórica que tiene usted, señor director. Me gusta la historia a mí? Sí, a mí también. A mí también, pero soy malo. Siendo que en la prueba de historia de Chile... fue bien? Saqué el máximo. A mí, Sí, pero a, puro, a pura memoria nomás casi. Porque de eso se, tra se trataba esa prueba. Sí. Aprenderse las fechas. Eh, bueno, una prueba eh, bastante mala, que he yo. Pero igual te obligada a estudiar la historia de Chile, por lo menos. El Fría Valenzuela, por lo
1: menos. El Fría Valenzuela o el,
0: eh, el Fría Valenzuela. Sí, era el, el el frío, el para estudiar la
1: prueba, el Fría Valenzuela. Sí. sí. Oye, vamos a las menciones para ir a nuestros invitados. Vamos, parte, parte tú con Falcon nuestro amigo Falcom
0: Falcom es una empresa de asset management independiente Cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras En los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio Falcom
1: La multistrada B4S es un éxito de venta Tu doctor lo sabes muy bien es la mejor multipropósito del mercado, hay unidades disponibles en cada una de las versiones, ustedes pueden ir a verla, pero no solo a verla, sino que a probarla, hacer un, un test drive y conocer el estilo, la sofisticación, la performance y la confiabilidad que entrega este modelo de Ducati, que entrega en realidad todos los modelos de Ducati, eso lo pueden hacer en Ducati Chile, que están en Avenida Las Condes 11.412 que es vivir más
0: simple, disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares deptocasas Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
1: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando y simplificando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, tremendamente amigable. Para quién la opera y para quiénes son los usuarios. ¿Ah? Súbese la experiencia book y crea que crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BelargaUca.cl.
0: Oye, el, Peugeot, el nuevo Peugeot 308. Lo he visto, ¿no? Una maravilla. Sí, una maravilla. Lo he visto en la calle. Muy, muy. Vamos
1: lindo. a probarlo, doctor, ¿no?
0: Sí, por supuesto que sí. El nuevo Peugeot 308, Unique Sensations. Discúbrelo en Peyo.cl.
1: ¿Sabían lo fácil que es invertir en dólares? Bueno, una manera de hacerlo de manera fácil, sencilla y rápida es con la cuenta corriente en dólares del Santander que la pueden abrir eh, de manera muy rápida y 100% online que les permite además invertir en fondos mutuos en dólares rápidamente. Contrata la hora en Santander.cl. Santander, tu banco.
0: Bueno, usted ve que eh, para caer bien que vestirse bien también. Brooks Brothers. En Brooks Brothers eh, ya llegó toda la colección de eh, Primavera y, la y la, las prendas también para la transición de estación, que son eh, suéteres de algodón, las chaquetas livianas como esta, se roban el protagonismo. Te esperamos en las tiendas de Brooks Brothers.
1: Bueno, doctor, y si te vas de viaje, yo te recomiendo que uses Tumi, que es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios que llegó a Chile hace un tiempo, con su innovadora propuesta en maletas, en bolsos, en accesorios, que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en Tumichile.cl.
0: Llegó a Econo Rent y Check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Todos debes, solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento retirar el auto. O camionetas pasa directo a buscarlo con Rent, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Impresionante, ¿eh? Visítanos en cenegocia.com.
0: Sabes pues es que cada vez que conversamos con la gente de PWS me doy cuenta de la sapiencia que tienen de, eh, de cómo manejan los temas, cómo te pueden asesorar y cómo plantean esto el de New Equation, que es la nueva estrategia de pwc para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Estamos, estamos
1: listos ya con estamos nuestro listo. primer invitado.
0: Eh, Joaquín Sportke, eh, gerente de productos transacciones de BTG eh, Pactual Wealth Management. ¿Cómo está eh, Joaquín?
1: Hola Joaquín, ¿cómo te va? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Muy bien.
0: Eh, ¿Pronunciamos bien el el Es la, ¿no? la tarea
1: ca, ca, cada entrevista que te hacemos. Siempre te sí. preguntamos Pero cómo no es, me... se nos olvida para la siguiente. No,
2: ha ido mejorando mucho, así que está perfecto.
0: ¿ya? Sí, acá lo puso eh, con, con los dos palitos arriba de la voz. Cremillo. La, lo, los dos puntitos arriba de la voz. Así es. Eh, bueno, ¿cómo está, ¿cómo está este mercado tan volátil volátil en renta fija, volátil en renta variable, volátil en las monedas, volátil en todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ahí en BTG Pactual Wealth Management?
2: Sí, un año desafiante. La verdad que hemos tenido hemos tenido de todo este año. Partimos con, con bolsas que... Bueno, partimos con la guerra a principios de año. Hemos tenido... Eh, ninguna clase de activo prácticamente se ha salvado de, de la corrección, eh, excepto el dólar. El dólar ha sido probablemente el único activo que ha tenido un retorno un retorno positivo en, en el año, eh, y el Ipsa. Eh, bien sorprendentemente, el Ipsa es una de las pocas bolsas positivas, subió el 18% en el año hasta el cierre de ayer, y, y el resto, toda la moneda emergente, toda la moneda todas las monedas emergentes, todas las monedas desarrolladas, todas las bolsas desarrolladas, incluso la renta fija, han tenido desempeños tremendamente negativos ante un proceso de normalización monetaria eh, a nivel global, producto de las presiones inflacionarias, y en el caso de Chile, eh, yo lo comentaba, el Ipsa eh, se desempeñado bastante bien, la renta fija, dado nuestro eh, nuestro eh, inicio más anticipado al, al proceso de alta tasa también, eh, se ha defendido bastante bien en el año en, en, en peso y en UF eh, principalmente en UF y, y el tipo de cambio eso sí, eh, ha sufrido en línea con el resto de las monedas emergentes en Chile durante todo este año eh, y también en línea con la moneda desarrollada a nivel global
1: producto del alza del dólar Oye Joaquín, y, y en ese sentido el dólar que, que evidentemente que está ha estado alto por lo que está pasando afuera pero también está alto por nuestra coyuntura eh, propia pero esta volatilidad de los últimos días con, con caídas como la de ayer de 30 pesos subidas como la de a principio de semana de 25, 30 pesos igual ¿esa volatilidad está dado por por el exterior o por el interior? Ambas cosas.
2: Eh, lo primero, desde claro hemos visto un dólar que sigue alcanzando máximo en tres décadas eh, y, y algunas monedas, por ejemplo, vimos esta semana, el día lunes, eh, la libra llegando a mínimo histórico, un 1,035, eh, roto algo, pero pero el, el, el euro, el yen también, prácticamente el mínimo histórico. Entonces, hemos visto un contexto externo que ha sido menos favorable hacia el peso esta última semana, pero también el contexto interno tuvimos, después del plebiscito eh, y quizás... Algo por sorpresa que, que, que nos tomó en algún momento fue que, que hemos visto una moneda depreciándose fuerte, eh, principalmente por no tanto por el por el tema interno, que, que, que si uno quiere, después del plebiscito, podría ser el, el plebo por riesgo menor en Chile. Estuvimos eh, acercándonos al fin del programa de intervención del Banco Central, que, que, que termina mañana, ¿no es cierto? Eh, y eso ha generado mucha incertidumbre en el mercado y ha hecho que el peso, de hecho, hasta antes del rebote de ayer, el peso había caído más del doble que la segunda peor moneda emergente a nivel global, eh, y eso era producto del fin del programa de intervención, que estaba generando eh, una incertidumbre muy alta, y, y habían subastas que el Banco Central no estaba pudiendo renovar, y estaban generando compra de dólares, o sea, estaban generando incluso el efecto contrario. Finalmente, ¿Qué sucede el día lunes de esta semana por la tarde? El Banco Central eh, anuncia que va a mantener las renovaciones de forward hasta enero del próximo año, o sea, el programa se termina, cumplió su objetivo, pero las renovaciones se mantienen, eh, los forward vigentes hasta enero del próximo año, y adicionalmente, las subastas de Foward que no pueda renovar eh, las va a volver a subastar en la semana siguiente. Eso dio una tranquilidad al mercado. De hecho, el peso eh, al día siguiente fue la segunda mejor moneda y ayer eh, terminó generando una serie de stop loss en las posiciones largas cuando rompió la zona de 9.80 eh, y provocó esta caída de 30 pesos que tú mencionas. Eh, también impulsado obviamente por un mejor tono en los mercados, una caída del dólar. Eh, y bueno, lo que ya te comentaba, el, el central logró eh, finalmente renovar el 100% de sus posiciones Foward durante la jornada de ayer y eso impulsó la ruptura de los técnicos hasta la zona de 9.55, que ahora parece como el nivel más relevante de corto plazo.
1: Y esa esa decisión del Banco Central de, de llamarlo de alguna manera, que de esa corrección que hizo respecto a que a que se terminaba el, el proceso, que es por todos conocido eh, ¿puede ser también considerada como una intervención? A lo mejor más light, pero una intervención.
2: Tuvo ese efecto, al menos. Eh, de hecho, ayer el peso tuvo el mejor desempeño desde la intervención del Banco Central. Así que Sí, sí puede ser visto con el mismo efecto. Eh, no es una intervención desde el punto de vista de que de, de que no es algo nuevo, pero sí, eh, sí mantiene el, el programa de renovaciones por un plazo mayor. Entonces, yo creo que el efecto efectivamente se, se entiende, eh, se entiende de esa forma y... Y finalmente, el, el impacto eh, que vimos es sumamente relevante y termina cumpliendo quizás lo que el Banco Central buscó en el, en el minuto de, de, de hacer ese anuncio el día lunes, ¿no es cierto? Eliminar esta incertidumbre por el fin del programa, dar claridad absoluta de que el monto forward se va a seguir renovando. Esto es bien relevante, quizá un poco técnico, pero eh, voy a tratar de explicarlo en, partes, en palabras simples, pero cuando el Banco Central no renueva un forward ¿qué hizo? Eh, un forward es una venta a plazo, ¿no es cierto? Si no la renueva al vencimiento, es el equivalente a comprar los dólares. ¿Ya? Entonces lo que había estado pasando, que cuando no renovaba, y, y hasta el momento hay un billón que no había renovado, era el equivalente a que el Banco Central compre dólares en el mercado. Y ese efecto eh, hizo que el tipo de cambio sufra muchísimo. Entonces eh, el comunicado viene a eliminar ese riesgo, eh, a dar tranquilidad de que las renovaciones se van a mantener al menos por tres meses más, y que ahora la discusión realmente se centra en, obviamente, todos los temas internos. Estamos con bastantes temas políticos en estos días, eh, en el plano local, y obviamente el plano externo sigue bastante agitado con, con lo que estamos viendo en los mercados globales.
0: Es que el flujo ahí también, eh, yendo fuera de la especulación del, del día a día, en términos de, lo, de los fundamentos, Joaquín, eh, tenemos una proyección de baja inversión. Eh, tenemos la inquietud de muchas empresas que están on hold con los dólares guardados en otro lado para ver si que va a invertir o no en su proyecto o en algún proyecto que en Chile. Eh, entonces, los fundamentos de llegada de dólares, que es lo que hace que el, el tipo de cambio eh, del peso se, se aprecie, digamos, con la llegada de dólares, eh, con más dólares, pareciera que vamos a estar, eh, va, va a ser escasa ese, ese flujo y por lo tanto la tendencia del dólar debería en el próximo año también tender a la al alza, dado que no están llegando tantos dólares como llegaban hace, no sé, en el 2019, en el
2: 2018. Eh, Mire, ¿Qué opinas de eso? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Vemo, vemos la inversión desacelerándose fuerte el próximo año, un año muy desafiante desde el punto de vista económico, eh, tenemos también un déficit que, que preocupa mucho, déficit de cuenta corriente, eh, que preocupa mucho, ya, ya lo decía, tu inversión cayendo, eh, el crecimiento para el próximo año, eh, revisiones a la baja constante, eh, sectores minoristas cayendo, o sea, prácticamente el panorama económico para el próximo año se ve muy complejo y desde ese punto de vista, eh, claro, uno podría esperar que, 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 que tenga una moneda... Eh, más depreciada. Eso aislándolo por el efecto interno, eh, y yo creo que ahí es, es 100% de esa forma, eh, y, y lo otro es la, la alta base depreciada que tenemos en el dólar hoy día eh, en Chile y en el mundo, y, y probablemente eso sí es más cíclico y, y, y ya el próximo año, en algún minuto, eh, deberíamos ver el, el, el fin del ciclo de alza de tasas de la FED, ¿no es cierto?, eh, otros bancos centrales que se ajusten también de buena forma a eso, eh, y por ese lado sí podríamos ver una reversión, pero el escenario interno va a seguir sumamente complejo en lo económico, eh, al menos durante el próximo año, va a ser un año muy desafiante. Eh, y, y el escenario externo probablemente va a ir eh, de más a menos la incertidumbre, pero pero también va a seguir creando presión sobre todo este último trimestre. Así que desde el punto de vista de la entrada de dólares probablemente eh, vamos a seguir viendo un mercado más complejo. Y ojo, lo, también hemos visto que eh, los volúmenes a ratos esta última semana han caído bastante eh, y, y, y hemos visto extranjeros que habían sido muy activos ahora desde prácticamente todo septiembre se han mantenido más o menos al margen eh, hemos visto más, más posiciones de, de, de banco, ¿no es cierto?, con, lo, con los cierres del central que, que, que ha movido el mercado, eh, y después flujos reales que, que como tú comentas eh, en el margen, si comparamos con lo que veíamos cuatro o cinco años atrás en que uno veía que había una compra de una empresa había un flujo de inversión de alguna de, 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 alguna, de algún corporativo o algo grande que estaba moviendo el mercado, hoy día son bastante más escasos que, que hace cuatro o cinco años atrás y probablemente esa tónica se debería mantener en los próximos
0: semestre. Oye, Joaquín, y eh, lo que sí puede llegar a ser una buena noticia, que en Estados Unidos como que se está empezando a ablandar el discurso de parte de la FED, o sea, ya está diciendo que máximo van a llegar a 4%, 4,25, con la tasa, la, la tasa de política monetaria de, de, de Estados Unidos, eh, y como que eh, ya están oliendo como que la economía se puede empezar a a hacer una recesión más fuerte de la necesaria para terminar con la inflación entonces ya están como en la duda ya no están con tanta convicción eso entiendo yo a pesar de lo que ha dicho Jerome Powell que va a combatir la inflación hasta el último minuto pero ya están saliendo algunos otros de la FED diciendo que, eh, que en realidad no quieren equivocarse con eh, enfriar demasiado la economía de manera que la recesión sea más fuerte de lo que, de lo que debería ser para bajar la inflación ¿Cómo no ve es eso?
2: Sí, efectivamente, la, la FED eh, tomó una decisión a principios de este año de priorizar eh, bajar la inflación versus el crecimiento, entendiendo que si uno mira lo, los procesos de normalización monetaria en la historia reciente, eh, en un alto porcentaje terminan generando una recesión, ya sea leve o, o, o mayor, pero terminan generando una recesión, y, y la FED dio, dio prefirió a la batalla de la inflación versus la batalla del crecimiento, y, y lo que estoy de acuerdo es que en el minuto en que empecemos a ver que las tasas más altas y la mayor incertidumbre económica empiezan a generar datos más negativos, probablemente sí vamos a ver un discurso que se siga o que se suavice por parte de los miembros de la FED y que eventualmente eh, las tasas probablemente lleguen a lo que, a lo que tú mencionas, en torno al 3.25, que lleguen en torno al 4,25, eh, entre 4 y 4,5 máximo eh, en, en Estados Unidos hacia, hacia principios del próximo año y después se mantengan y eventualmente eh, veamos algunos datos negativos que empiecen a dar una mayor tranquilidad en el dólar eh, y también en el en, bueno en, en general en los mercados, porque probablemente esa es una de las principales razones que podemos atribuir el, el, el desempeño de la bolsa negativa este año, es la alta inflación eh, y un escenario de una Fed más agresiva en subir las tasas para controlarla. Sí,
0: el mundo, finalmente, por mi parte, por lo menos, el mundo está bien desordenado también, ¿o no? Eh, eh, o sea, los lo, lo europeos, Inglaterra, con, con, con una reforma, con un gobierno que lleva tres semanas, ya están hundiendo al, al ministro de Hacienda, no le creyeron una reforma tributaria reversa que querían hacer. Eh, Italia, con un gobierno más eh, que no le gusta la Unión Europea, un gobierno más de derecha. Eh, y bueno, la guerra, ¿para qué decir?, eh, que no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar, si es que escala. Entonces está bien enredado todo, ¿no?
2: Sí, China también, eh, bueno, en Japón hemos tenido lo propio, en, en, entonces, bueno, con las acciones tecnológicas, entonces en, en Latinoamérica también hemos tenido elecciones en, en prácticamente todos los países este último, este último año y elecciones que en el margen han sido han sido menos pro-mercado. Eh, entonces... En ese sentido estamos en un, en un mundo que, que efectivamente está muy revuelto después de, de quizás una recuperación muy rápida tras la pandemia por mucho estímulo y, y claro, ahora se está, se está apagando un poquito eh, ese, ese crecimiento rápido. Ahora hay que, que buscar el, el nuevo equilibrio, no es cierto los nuevos ajustes para llegar a una normalidad. Quizás estos últimos dos años no hemos vivido nunca en una normalidad económica desde el punto de vista eh, de, de, lo, de los gobiernos centrales, y o sea, de los gobiernos y los bancos centrales, eh, y ahora estamos viendo un poco ese ajuste, eh, y eso efectivamente es algo doloroso para los mercados y, y hoy día no se ve ningún eh, a diferencia de en otras ocasiones que conversamos que uno dice, bueno, pero esta región se ve un poco mejor, esta región no, este sector esta clase de activo hoy día la verdad es que sí efectivamente eh, hace un año muy complejo para todas las clases de activos eh, tanto la, la renta fija en Estados Unidos que hay un 15% en dólares, la renta fija de alto grado de clasificación, o sea la bolsa ha caído un en 20, entonces un inversionista conservador prácticamente ha perdido lo mismo que un inversionista eh, con, con mayor apetito por riesgo y eso hace que el escenario sea muy complejo las acciones a nivel global eh, prácticamente sin excepciones han registrado retornos muy negativos producto de esto mismo que tú mencionas, estamos en un proceso de ajuste que, que probablemente todavía le queda un poco antes de, de empezar una recuperación
1: Joaquín, en tu en tu área en, en BTG eh, tienes ahí el, a, a flor de a flor de piel la, la intensidad de compra o, o venta o, o, o de estabilidad del, de la compra de divisas, de, de, de dólares. Lo, una, hubo una especie, llamarlo de una manera, no sé si es la más académica, una locura en algún minuto por comprar dólares. Eh, a pesar del precio en que está, ¿cómo está ese ambiente? Ese ambiente eh, comprador de los inversionistas. Sí,
2: desde el desde 2019 la verdad que vimos flujos de compra no sé si porque si uno lo mira desde ahora desde ahora hace, hace tres años atrás estamos en un precio mucho más alto eh, porque han pasado muchas cosas en el mundo obviamente no solamente Chile eh, pero sí en algún minuto cuando porque hemos tenido idas y vueltas eh, y, y en general ha habido una idea de dolarización más allá de los precios es un, es un, es un cambio en el, en la estructura de portafolio eh, nosotros como Chile en general eh, en, en inversiones teníamos un porcentaje quizás mucho más pequeño, eh, en previo al, al año 2019, dolarizado en cualquier cartera, y hoy día eh, todo, todos los inversionistas en, en nuestro país buscan tener un porcentaje mayor de dólares en los portafolios, y eso hace que, naturalmente, haya que ir a comprar esos dólares, uno puede buscar el mejor momento para hacerlo, pero eh, pero, pero el mandato, finalmente, es tener un mayor porcentaje de dólares, una cartera más diversificada a nivel global, y eso, y eso naturalmente, que, que a veces lleva a comprar dólares, eh, muchas veces cuando cuando eh, ves alza fuerte en un día y, y bueno, muchas veces eh, pueden haber clientes o inversionistas que, que prefieran salir a, a pagar porque el objetivo final es, es tener dólares no no quizás ganarse un diferencial en el tipo de cambio
1: Na, nada es para toda la vida pero tú crees que ese cambio que hubo de que, de que las inversiones tengamos más posiciones en dólares más allá que vuelva en algún minuto la tranquilidad eh, deje de haber eh, incertidumbre baje la vol volatilidad eh, eso es probablemente sin vuelta en ese en ese sentido ¿no?
2: yo creo que lo, lo lo que salió es más difícil que vuelva pero pero lo que lo que se sigue generando creo que hoy día eh, tiene mayores probabilidades de, de, de no salir de manera tan agresiva principalmente por bueno por dos cosas obviamente estamos como lo comentábamos en un proceso de incertidumbre política económica alto, que eventualmente puede revertirse o mejorar, y eso y eso naturalmente que va a hacer que, que haya una menor demanda por dólares, y lo otro es alto costo de, de la tasa de interés. Si un inversionista invierte en Chile un año al 12% en un depósito a plazo y, y en Estados Unidos puede obtener un 4%, bueno, eso eso hace que sea también bastante caro eh, salir a pagar un precio alto por el dólar y aparte renunciar a ese, a ese diferencial de tasa. Entonces, dos cosas hacen que en el margen eventualmente pueda eh, haber una un menor agresividad en la dolarización futura, eh, más que una vuelta y una reversión de todo lo que, de todo lo que efectivamente ya se identificó, quizás a nivel, a nivel global.
0: Oye, eh, aprovechando que la matriz de BTG está en Brasil y que eh, se vienen elecciones, eh, hablando de pro mercado o antimercado Lula, que es. Eh, al parecer, por la encuesta del futuro presidente. ¿Cómo, cómo han visto la, las propuestas de su programa en economía ahí en BTG,
2: eh, Joaquín? Sí, hay, obviamente es complejo el, 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 el escenario en, en, en ambos casos, lo, lo que nosotros estamos viendo eh, en Brasil principalmente y, y en general las valorizaciones que, que se veían muy atractivas en términos históricos, eh, y más allá de, de los candidatos propiamente tal, y, y partiendo sobre una base las propuestas todavía creo que tenemos que conocer un poco cómo sería este Lula no es cierto en una segunda instancia después de todo lo que ha pasado y un Bolsonaro eh, qué cambios podría eventualmente tener desde el punto de vista político en este en este segundo mandato en el caso de, de triunfar lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista del mercado eh, es que en, en Brasil en los últimos diez años eh, el, el Congreso se ha mantenido mucho más independiente de lo que de lo que ocurre en el ejecutivo no es cierto y eso eh, lo vemos como un buen sustento más allá de cuál sea el candidato eh, para, para los próximos años eh, dando una estabilidad no cierto eh, económica dentro de, de, de todos los problemas que, que probablemente está sintiendo Brasil pero, eh, pero siendo un menor riesgo que eventualmente podríamos verlo en otros países eh, cuál sea el candidato electo eh, dado este congreso que tiene una independencia mucho mayor y probablemente va a dar una estabilidad eh, a las propuestas que cada uno de los eventuales
0: triunfadores propuesta Sí, porque acordémonos que Lula fue eh, al igual que Ricardo Lagos, por ejemplo que eh, cuando salió Lula eh, en, en esa época cayó el Boespa, pero estributosamente y eh, después terminó siendo se, creó, se crearon año. los BRICS y Brasil, la estrella y, y el, el, ¿cómo se llama? el, el Jesucristo de, de Río Janeiro con un cohete para arriba y después aterrizando forzosamente entonces, es bien importante el tema político de lo que pueda pasar en Brasil finalmente, ¿no?
2: 100%, 100% y, y, y obviamente es un, siempre que hay elecciones es un riesgo, estamos a nada en las elecciones eh, pero pero la, la única la tranquilidad que uno debiese ver desde el punto de vista de, de, de inversiones o al menos lo que nosotros hemos visto, hemos visto en el banco, es efectivamente un apoyo en un congreso, porque también hay las la la elecciones no son solo elecciones presidenciales, hay elecciones también eh, en, el, eh, en el Parlamento. Entonces, si es que se mantiene una estructura eh, que sea eh, que sea centro centro de derecha en el, en el Congreso, eh, eventualmente eso podría dar una cierta estabilidad y probablemente más allá de las reacciones iniciales, que tú lo mencionabas muy bien con el caso de... Con el caso de, de Lula eh, en, en el gobierno anterior, eh, más allá de las, elecciones, de las elecciones o el impacto tras las elecciones, probablemente después sí pudiésemos ver, eh, dado las bajas valorizaciones que tienen las acciones en, en, en Brasil, un efecto positivo.
0: Perfecto, Joaquín. Es, eh, ¿Cómo se dice? señor Spork. Spork. Eso. Perfecto. Exacto. Gerente de Productos Transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuento, carga tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago, marcado pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Home office, trabajo híbrido, e-commerce, delivery, espacios sustentables, huellas de carbono, renovación del aire, compromiso con la comunidad y nuevas tecnologías son más que nuevos conceptos en independencia, son nuevos estilos de vida para dar un mejor uso a nuestros espacios de trabajo independencia
1: en XTV la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera, descarga la app y comienza a invertir hoy más información en XTV con Melarga.com
0: bien eh... Vamos a tomar contacto telefónico con el senador de Beopoli, Luciano Cruz Coque. ¿Cómo está, Luciano? Muy buenos días. Hola. hola buenos días. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Eh, bien, pues. Eh, ¿Qué pasa con el TPP11? Que eh, parece que hay como triquiñuelas legislativas como para retrasar el tema. No, no logran resolverse, no logran tomar una decisión. Y ayer conversábamos con el eh, licenciado respecto a este tema. ¿Cuál es la razón... De, ...de Frente Amplio y el Partido Comunista para no aceptar este tratado. ¿Alguna razón poderosa? No.
3: Yo yo creo, en, en el fondo, si tú me preguntas ¿cuál es la razón? es Una razón profundamente ideológica. Ellos no creen en el libre comercio, no creen en los mercados abiertos, no creen en los tratados, no creen en el comercio internacional, eh, porque ellos señalan que eh, es un modelo agotado, fracasado, efectivista... Y explota los recursos naturales eh, chilenos, y que eh, finalmente le hace un daño al país y un bien a las transnacionales. Y entonces ellos andan buscando un modelo alternativo, que es lo que le decía yo ayer al senador Núñez en mi discurso, le decía no sé si encontraron un modelo alternativo detrás de la cortina de hierro o en la Unión Soviética pero ese modelo no funcionó entonces por mientras tenemos un capitalismo que la verdad que durante los últimos 30 años la ha permitido al país bajo cualquier indicador que se mire prospera antes salir adelante, crear mejores condiciones, eh, importar, tener divisas, ¿verdad?, eh, para precisamente eh, hacer cumplir todo aquello que se promete en las distintas campañas políticas, porque el Estado tiene que sacar recursos de alguna parte, ¿verdad? Y bueno, ese, esa es la razón de fondo. Entonces el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son parte, un poco la parte, del anillo central del, del, del gobierno, han señalado que lo van a repasar a como dé lugar, a pesar de las mismas prevenciones de muchos ministros del gobierno, entre ellos Marcel que señalan que quieren sacar este asunto adelante, porque evidentemente en épocas en las cuales la economía va a estar contra y ustedes hablan de eso todos los días porque yo lo escucho, eh, 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 se va a ser necesario que el gobierno genere ingresos, ¿verdad?, y tenga eh, al menos eh, posibilidades de tener exenciones para cerca a mil productos, integrarse su un mercado de cerca de 500 millones de personas, etcétera, pero eso no se lo puedo hacer entender a personas que no creen ya de fondo, de base en el en el sistema y para los cuales los últimos 30 años de Chile han sido un desastre y para mí no lo han sido, para mí han sido puro progreso y espero que siga siendo, a pesar de que el país dejó de crecer justamente con la primera reforma que se hizo eh, con el ministro Arena durante el gobierno de Chile
1: Y estas acciones eh, dilatorias como, como lo, que, lo que hizo el PC ayer, y lo que se prevé que se haga, si es que se termina aprobando que es no publicar eh, la ley en el diario oficial hasta que no sean tramitadas las famosas side letters. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿A esta espera si es que siguen dilatando desde el, finalmente de una parte del legislativo y una parte del ejecutivo también que parece ponerle chava?
3: Mira, hay, hay discusión respecto de ese procedimiento y yo, hasta donde yo logro entender... Eh, eh, basta el acto formal de, de aprobación por parte del Congreso para que para que entre en vigencia el eh, el tratado y eh, las side letters, lo señaló el mismo eh, ese, eh, el ministro Marcel en Estados Unidos eh, se pueden eh, hacer llegar con posterioridad, eh, Entonces acá yo creo que lo que hay es una suerte de, de disculpa política en donde un gobierno cambia de opinión respecto de un de un tratado que demonizaron. Recordemos que el presidente Boris ha hablaba una polera en el, en el Congreso donde era compañero mío en la Cámara de Diputados diciendo no ante PP11 porque, sé yo, eh, por una serie de, de derechos de autor que no eran, porque ha estado plagado fake news, esto que la semilla ancestral y una cantidad de cosas que la verdad que se han ido desmintiendo una a una, ¿verdad? Inclu e Incluso eh, el presidente Trump, y esta está la paradoja, este, este tratado lo impulsó Michelle Bachelet Sí. ¿verdad? una presidenta socialista con Heraldo Muñoz, y del cual se salió además el presidente Trump, verdad que no digamos que es muy de la idea del de, de presidente Boric. Entonces, todo esto ha estado plagado de slogans, porque hay una parte de la izquierda radical en Chile, que lamentablemente no gobierna, y es una izquierda radical y dura, y hay que decirlo en estos términos, que no cree precisamente en el comercio internacional y no cree en el capitalismo, eh, dicen incluso esa... con todos sus bordes.
0: ¿Qué es lo que dicen esas side letters? ¿Qué, ¿Qué punto importante solucionan respecto al tratado como para que el, el Partido Comunista y el Frente Amplio se eh, queden
3: conformes? ¿Qué dicen? No, 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 no. nadie sabe muy bien qué dicen, se supone que establecen un sistema eh, de arbitraje distinto al del CIADI, eh, porque eh, en, en opinión del Partido Comunista y del Frente Amplio, el CIADI sería favorable no a los, no a las, a los estados, sino a, los, eh, ...a las transnacionales. Sin embargo, los últimos seis juicios que Chile ha tenido en materia internacional... ...¿verdad? Cinco, cinco ha, han favorecido a a, el, al Estado y uno a las a las transnacionales. Entonces, son una cantidad de medias verdades, de mentiras o de fake news... ...que se van cayendo una a una. Y la verdad es que al final, si tú me preguntas a mí... ...yo creo que el asunto de las side letters es sencillamente una excusa política... ...para que un gobierno que... Eh, demonizó un tratado como el TPP-11, que es un tratado muy favorable, ¿verdad?, donde Inglaterra quiere entrar, ¿verdad?, y no puede entrar, donde, qué sé yo, está eh, Nueva Zelanda, Australia, Japón, ¿verdad?, y que nosotros fuimos a buscar en su momento al Asia-Pacífico, eh, y que tiene para tener beneficios para Chile, pero para una izquierda radical, como creen en un modelo alternativo que todavía no logran presentar y que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo, eh, eh, no, no no quieren aprobar. Pero hoy día, no pasa el eslogan, hoy día quieren quedar bien con su gente y decir mira, nosotros en realidad morigeramos esto a través de estas side letters los side letters del estricto rigor no creo que tengan la importancia que ellos eh, quieren atribuirles
1: No se trata de hacer futurología ni, ni hacer proyecciones políticas, pero tenemos eh, eh, historia respecto a que un gobierno o un ejecutivo se haya eh, negado a, a, a firmar una, una ley aprobada por el Congreso, después de 30 días que es el tope entiendo, ¿no?
3: Creo que hubo que, creo que hubo una, una, una ley en el gobierno de Pinochet que, que se dejó sin promulgar durante mucho tiempo. Pero pero eso, no, no, no al menos en democracia, no ha sucedido. En democracia no, no sí. y, yo, yo honesta, Yo honestamente no creo que vaya a suceder. Yo creo que finalmente, al final, se va a terminar pasando lo que pasó en su momento con cuatro séptimos. Si tú te acuerdas, Partido Comunista nuevamente, sí. y el Frente Amplio nuevamente, señalaron que ellos no iban a, a permitir la rebaja del quórum de la Constitución actual. Eh, porque eso iba a favorecer políticamente el rechazo y al final terminaron todos poniendo la firma porque se dieron cuenta que no había para aquí no, no, hay, no hay para aquí pelear contra el empedrado o sea, acá lo, que, lo que hay que buscar es que Chile genera las mejores condiciones y creo que la propia realidad económica es la que se va a terminar imponiendo y además los recursos que existen para dilatarlo en el Congreso son acotados, se pidió ya segunda discusión es decir, se va a poner en tabla eh, la, la, la próxima vez que se haga la tabla la, el primer proyecto va a ser el TPP y luego van a pedir probablemente segunda votación y eso va a ser una vez que se ponga en votación luego de que ya estén tabla o sea, esto va a ser dos sesiones más y paremos de contar pero no tiene tampoco mucho espacio el gobierno para seguir dilatando y yo creo que políticamente tampoco le conviene a, a, al gobierno seguirlo dilatando porque yo creo que los costos al interior del gobierno ya están pagados al menos los políticos eh, Luciano finalmente, eh, senador, perdón. Eh,
0: finalmente... Ah, sí, no,
1: me, si se llama Luciano, sí. Senador, sí. Me llamo Luciano. Pues, no, senador, no, no. No, no. senador
0: Luciano. No, no. Es que,
3: eh,
0: que acá tenemos como una tradición de... de, de tratar de usted de, la autoridad Sí, los, los cargos, aunque nos conocemos desde chicos, con Entre paréntesis y, y todos los grupos musicales. Pero ah, es ¿sí? que
3: ustedes son, muy, ustedes son muy elegantes, por eso. Sí.
1: Ah, puede ser.
0: Oye, eh, ¿y cómo está encaminado el, el tema político constitución, nueva constitución? ¿Cómo, al parecer, oyendo a, la, a una diputada Hoffman en la mañana de la UDI, ¿Sí? al parecer hay varios puntos de acuerdo como va para que empiece a salir humo blanco, ¿no?
3: Bueno, mira, acá hay, acá hay varias cosas. Hay algunos que dicen, mire, esto se, el televisito rechazó la constitución propuesta por con la, con la convención por un 62%, por ende, no hay que tocar nada. ¿Mm? Y yo creo que eso es un error, porque resulta que eh, hay mucha gente que rechazó porque no le gustó la propuesta de la convención, que la verdad que fue una falta de seriedad y un producto muy mal hecho, muy mal elaborado, muy poco serio, se castigó mucho a una, a una convención que la verdad que se dedicó a hacer el... el el loco, y, y, no, y no entregó aquello que se le depositó con mucha confianza en el primer en el primer plebiscito. Por tanto, yo creo que hoy día están todas las condiciones para hacer algo mejor, más acotado. Eh, y cierre de una vez por todas el tema institucional y el tema constitucional, ambas cosas. Porque si no va a ser el tema de campaña del, del próximo radical populista que haga campaña. ¿eh? Cuestionar la institucionalidad. Y los países no pueden vivir en vilo con su, con su institucionalidad. no puede pasar que siempre estemos eh, cuestionando la legitimidad de la Contraloría la, la legitimidad de los poderes del Estado la legitimidad del Senado la legitimidad de, de las instituciones republicanas porque finalmente ningún país puede progresar de esa manera y a menos que me interese es que el país salga adelante prospere que nos vaya bien y ojalá haya recursos para eh, todo lo que se necesita hacer ¿verdad? y eso es importante y eso ha sido la clave de la prosperidad de Chile en los últimos 40, 60 años entonces, sí podemos hoy día tratar de alcanzar eso porque hay parte de una izquierda moderada, que voto rechazo una buena parte de ella, ¿verdad? Y un socialismo democrático que se puede juntar con una centro-derecha democrática y juntar el quórum de cuatro séptimos para acordar un proceso acotado, la gente dice que hoy día no se sé, dicen los bordes, que no les gusta, me encanta la palabra borde, porque ¿Eh? también habla de una cierta racionalidad. Me han dicho que no digas borde, no hay que decir, porque hay que decir principios, hay que decir bases. No, me parece que bien que las cosas también tengan un borde. ¿Mm? ¿Y de borde? Sí, claro. <risa> eh, bueno, entonces, eh, primero, primero eh, que tenga borde, que tengamos ciertas cosas definidas, que el grupo que venga a a hacer esto, eh, ojalá también tenga una participación en el Congreso de manera mixta, con una convención en parte electa donde tengan participación expertos gente que sepa, que entienda, si esto lo dijo la mamá de Boric, no lo, lo el oh, presidente Boric, perdón, no lo dije yo que dónde están los expertos, preguntó en algún momento nadie sabía dónde estaban porque la verdad es que esto fue un show y, y yo creo que la gente dice, mire la gente no anda preocupada en su día a día de la Constitución la Constitución es muy importante tenemos que cerrar el capítulo constitucional, pero tenemos que hacerlo con personas que sepan, con eh, responsabilidad, con seriedad, ofreciéndole un camino para Chile, porque es, esa es la función de la política. Y si no, lo que va a terminar pasando, y yo se lo he dicho también a mis compañeros, lo que va a terminar pasando es que vamos a ir a otro plebiscito más para saber si sí o si no, si el mecanismo, y el país no puede vivir en esta vorágine eleccionaria hemos tenido en los últimos tres, cuatro años, 14 elecciones. 14 elecciones, que la gente está chata de... Eh, elecciones. Entonces, cerremos el capítulo institucional con gente este seria, responsable, y a otra cosa maricosa, y ojalá prosperemos, crezcamos, que nos vaya bien, y yo creo, yo creo que eso es lo que hay que hacer, punto.
0: Bien, Luciano Cruzcoque, eh, senador de Bóbuli, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, eh.
1: gracias a ustedes. nos vemos. Ya.
0: Bien, vamos y volvemos con el pantallazo.
4: En Cenegocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora, con el nuevo servicio Cenegocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. ¿Qué es vivir más simple?
3: Vivir más simple es... Es ingresar a tu casa...
1: ¿Cómo está, don Eduardo?
3: Hola, bien, ¿este? Adelante. Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl
4: Visítanos en www.pwc.cl
2: Vanguardia, seguridad y excelencia No son solo palabras
5: para describir nuestro sello Porque todo esto se vuelve una experiencia única Con el New Peugeot 308 Deslumbra al mundo su moderno diseño Personaliza tu experiencia
2: al volante Con la pantalla Touch de 10 pulgadas Con iToggles virtuales Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations. ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti?
1: bueno, estamos de vuelta para ir rápidamente a ver qué está pasando en el mercado. Don Sebastián Buffet, ¿cómo estás? Asociado Cines de Crédito Capital.
5: Hola, Juan Pablo, ¿cómo
1: estás? Buen día. Todo bien, todo bien. Oye, que ¿cómo está? Vamos directo, vamos directo al dólar, si te parece, ¿no? Que hay, que ha estado muy movido. Sí, claro. Ayer bajó oh. 30 pesos, hoy día se recupera algo. Cuéntanos cómo está un poquito eso.
5: Sí, mira, la verdad es que eh, ya nos estamos acostumbrando un poco a este dólar. La verdad es que el, el beta del, del dólar aquí está, está totalmente... Eh, está mucho más alto de lo que estábamos acostumbrados históricamente. Eso ya eh, prácticamente termina siendo un dato hoy por hoy. Eh, por eso es que vemos cuando las monedas afuera... O sea, como haciendo la introducción un poco al tema... Eh, eh, cuando se deprecia, no sé, por decirte algún 0,5%, el peso chileno está cayendo, retrocediendo un 1%, digamos. Y para el otro lado lo mismo. Entonces, eh, eso ha hecho que el, que el peso esté súper volátil... Eh, el día de ayer tuvimos una corrección a la baja eh, yo creo que algo de corto plazo bastante razonable dentro de los movimientos eh, no olvidemos que en dos o tres jornadas habíamos subido más de 50 pesos prácticamente, estábamos en 9.40 un par de días antes y ya después estábamos en 9.90 entonces técnicamente se veía algo sobrecomprado y vimos ayer algún algún eh, alivio en los mercados y terminamos cayendo de manera importante, ayer hubo eh, flujo, yo creo que toma utilidades, y en algún punto ya al cierre con menor liquidez, cerca de los 9.70, veíamos algo de interés comprador, y después con la falta de liquidez también empezamos a ver que, que se empezaron a hallar los niveles abajo, y nadie quería quedarse con posiciones, y vimos un movimiento muy muy estirado, y llegamos hasta incluso hasta marcar los 9.51 por abajo, y hoy día ya estamos algo por arriba de los 9.70, que parece un nivel más, más razonable. Hoy día está el mundo más, más negativo, estaba retomando un poco la tendencia de los últimos de las últimas jornadas que básicamente viene dado por un dólar fuerte afuera eh, hoy día salieron algunos datos en Estados Unidos que, que están apuntarando un poco el el dólar eh, y, y digamos eso está está haciendo que el tipo de cambio siga un poco más arriba la tasa los, los papeles digamos los bonos en Estados Unidos también están están subiendo las tasas algo entonces en ese escenario estamos viendo correcciones pero va a estar súper volátil y el tipo de cambio como te decía eh, está está con, con movimientos eh, si bien van un poco en la línea a lo mismo que está pasando con las monedas afuera, sí hemos visto que se está comportando eh, que se, se mueve más fuerte que el resto de sus pares y eso ha sido un poco la tónica este último tiempo por por todo el, tanto el incertidumbre local como por también el, el movimiento que está pasando con las monedas afuera en general
1: excelente Sebastián completísimo informe lo que está pasando a esta hora en los mercados ¿eh? muchas gracias nos vemos
5: vemos, Juan Pablo de nada que esté muy bien
1: ya pues y con este pantallazo que tuvimos con Sebastián Pufre asociado Cine de Credit Capital, nos despedimos y nos reencontramos a la una y media con la gran José Ríos para una nueva versión de Información Privilegiada PM. Que estén bien.